0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Relacja w Mocy. Witam Was, Mariusz.
1: I witam Was, Kaja. I dzisiejszym tematem będzie, czy masz relację z sobą.
0: Dużo razy się przewijał ten temat w poprzednich podcastach. I tak postanowiliśmy tak nakreślić, przedstawić takie nasze podejście do tego tematu.
1: Mhm. I właściwie nawet jeśli nie przewijał się wprost, to relacja z sobą była dość mocno określająca to w jaki sposób stawiamy się w sytuacjach w życiu, jeśli chodzi o granice jeśli chodzi o to, kto jest najważniejszy itd. itd. i wszystkie podcasty, które nagraliśmy tak naprawdę rozpoczynały się od nas samych od relacji z samym sobą
0: No tak jak już było kiedyś powiedziane w którymś odcinku, że żeby tworzyć relacje z kimś, to trzeba mieć właśnie taki trwały fundament z sobą, czyli trzeba być dobrze skomunikowanym z sobą, ze swoim takim wewnętrznym głosem, wewnętrznym też dzieckiem.
1: Mm, wewnętrznym dzieckiem, taką swoją prawdą, ze swoją duszą. Kiedy zaczynamy nawigować z serca, kiedy mamy kontakt ze sobą i ze swoją duszą, no to życie staje się... ha Łatwiejsze? Nie jest na pewno łatwiejsze.
0: Czy łatwiejsze? No nie.
1: Ale ono jest wtedy takie mm, takie nasycone, takie kurczę, to jest zupełnie inna jakość. Po prostu niesiesz światło do świata.
0: No jest nawet nie tak jak powiedziałeś że łatwiejsze, tylko jest po prostu takie twoje. Że jak jesteś tak... Z, połączona sama z sobą, to takie twoje zdanie jest po prostu twoje, a nie jakieś zasłyszane.
1: Tak, to na pewno, ale też cała ta esencja życia robi się taka... Mm, prawdziwa. Tak, no, prawdziwa na pewno. I zaczynamy tworzyć tak naprawdę, kiedy jesteśmy w kontakcie ze sobą, to zaczynamy tworzyć często. I to nie musi być malowanie, rysowanie, muzyka, wiersze, co tam komu wpadło teraz do głowy. Tylko to tworzenie jest na naprawdę różnych poziomach i różnych płaszczyznach, ale zawsze jest twórcze.
0: Nie musisz być artystą, żeby robić coś twórczego. Na przykład twórcze może być zrobienie jakiegoś obiadu takiego odświętnego albo pójście na spacer też może być takim po prostu przejawem tej twórczości.
1: Nawet nie musi być to świętny obiad, tylko może być jedzenie, które tworzysz z miłością. Jeśli tak wyrażasz siebie, to jest cudownie. Jeśli to jest twoja prawda w tym, że dajesz coś tam z miłością, nie?
0: No tak, takie rzeczy robione z taką dobrą intencją, nawet nie intencją, tylko po prostu nam sprawia to radość, to dbamy też o swój komfort wewnętrzny, o to, że się dobrze czujemy w trakcie tego robienia i nie robimy czegoś, bo musimy, go robimy, bo chcemy.
1: No i wracamy tak naprawdę do radości. Tutaj ważną rzecz powiedziałaś, nie? że jeśli robimy coś z radością. No i dla mnie życie w radości jest możliwe tylko kiedy ma się kontakt ze sobą. No taki jest mechanizm, że jeśli podążasz w ścieżce, no to czujesz radość, czy miłość, czy taki, taki po prostu taki blis. No to, to wszystko tak się układa i w, kurde wiesz, że, jesteś w się, że robisz to, co kochasz i sprawia Ci to radość. A moment, kiedy robisz coś, bo trzeba, yy, nawet jeśli Ci się wydaje, że to jest Twoje, przecież ja tak miałam, to, to nie ma tam radości. To na początku yy, nie będzie po prostu radości, a później zaczną się już takie dużo bardziej gniotące nas rzeczy. Czyli będzie jakiś gniew, rozdrażnienie, będzie jakieś reakcje z ciała większe. I to jest moment, kiedy czuć, że nie ma się kontaktu ze sobą. Albo nie stoi się w ścieżce.
0: To zdecydowanie tak. No, ciężko być szczęśliwym na zewnątrz. Kiedy w środku Sama z siebie gryziesz, coś robisz, bo wypada, coś robisz, bo co inni powiedzą. To jest takie no, zupełnie nie twoje, zupełnie obce dla ciebie.
1: Chociaż może od złej strony podeszłam, bo to czy stoisz czy nie stoisz w ścieżce to rzeczywiście jest reakcja z ciała, z emocji. To jest do zobaczenia w momencie, kiedy masz kontakt ze sobą. Czyli tak naprawdę my możemy wypierać, tak mocno być w wyparciu tego, że nie stoimy w ścieżce, bo zaczynało nas gnieść, ale nasze uwarunkowania społeczne, to co mamy w głowie, bla, bla, bla. Po prostu nie chcemy wiedzieć o tym nawet, że moglibyśmy żyć inaczej, że szczęśliwie byłoby żyć inaczej. Więc wypieramy kontakt z sobą samym, bo jest niewygodne, bo gniecie.
0: No równałoby się to też z takim wyjściem ze strefy komfortu, nie? bo ludzie są przyzwyczajeni do tego, że, że tak się gniotą sami w sobie i to jest takie przechodzą do codzienności z tym i to jest dla nich normalne. Wstają rano i wiedzą, że się będą gnieść gdzieś, bo mają jakąś pracę, która ich denerwuje, bo szef jest taki, a taki, bo tam znajomi w pracy też są tacy, że trzeba ujść, robić dobrą minę do złych gry. No i to jest takie pewne Taki pewnik po prostu, że tak będzie każdego dnia, kiedy wstany rano.
1: To jest taki mechanizm obronny, to wyparcie. W momencie, kiedy nic nie robimy z tym, żeby było lepiej, żeby stanąć w swojej prawdzie, no to wypieramy po prostu, bo nie bylibyśmy w stanie żyć w ciągłym bólu. Więc tyle, ile możemy, to nasze mechanizmy są wyparciowe. I to są no, przeróżne albo codzienność, tak jak opisujemy, albo traumy też można wypierać, jest Jakieś silne emocje, to wszystko jest o tym samym mechanizmie tak naprawdę
0: dobra, to wróćmy do tego połączenia z samym sobą
1: bo miałam jeszcze jedną powiedzieć właściwie więc dobrze, że wróciłaś nas połączenie ze sobą, staniecie w takiej że relacja z samym sobą tak naprawdę wymaga wielkiej odwagi bo to jest o stanieciu w radykalnej prawdzie i szczerości
0: no i bardzo, bo to twoje zdanie niekoniecznie jest zdaniem też całego społeczeństwa dookoła.
1: Powiedziałabym, że w 90% nie jest. No i moment, kiedy zaczynamy czuć, zaczynamy mieć relacje z samym sobą, to jest moment, kiedy zaczyna nas gnieść to, co wcześniej wyparliśmy. Funkcjonujesz w społeczeństwie tak po prostu. Idziesz do szkoły, już tam ci coś nie pasuje, idziesz do pracy, coś tam, nie? I bach, stajesz w prawdzie. Zaczynasz nawiązywać relacje z samym sobą i nagle dowiadujesz się, zaczynasz czuć, więc dowiadujesz się, że kurde coś gniotło. Tylko to gniotło tak długo, że już przestałeś czuć tamto miejsce.
0: No ale życie tak weryfikuje, no, nie ma takiego kolorowego życia bajkowego, zawsze są takie właśnie jakieś konflikty, no ale to też bycie w relacji z samym sobą jest o tym, żeby powiedzieć wprost, że to mi nie odpowiada i na przykład zakończyć jakąś znajomość z kimś.
1: Znaczy znajomość, czy pracę, czy cokolwiek. Nie? No tak, to,
0: jest... to może być cokolwiek właśnie, co, co sprawia nam taki no, ból nawet.
1: No ale do tego potrzebna jest odwaga i, i radykalna szczerość na pewno. Też świadomość tego, że mamy prawo zmieniać zdanie.
0: No tak. Tak jak też było powiedziane w jakimś podcaście, że my się cały czas zmieniamy i nasze zdanie też się może zmienić.
1: I każdego dnia tak naprawdę podejmujemy decyzję. Każdego dnia my się zmieniamy cały czas. Transformujemy się cały czas.
0: Tak, Więc... tak. Nawet to zależy od tego, jak się ubierzemy, bo kolor też ma wpływ na to, jak się czujemy, jak nas inni odbierają, jak się definiujemy na dany dzień.
1: Zależy już od, od wszystkiego tak naprawdę, od naszego Nastroju, od no, u kobiet to będzie od cyklu, faz księżyca, czegokolwiek, tego co się akurat wydarza, tego co w polu jest. I mamy prawo zmieniać zdanie.
0: Dobra, to jeszcze nakreśl to stwierdzenie, radykalna prawda. Nie każdy może rozumieć o co chodzi.
1: Radykalna prawda i szczerość? Hmm, czym to jest dla mnie? Na pewno tym, że nawet jeśli to, co jest w zgodzie ze mną, w zgodzie z moją duszą, z moim wyższym ja jest inne niż to, co jest społecznie akceptowalne, to czego oczekują inni, to postępuje w zgodzie ze sobą. Radykalna prawda to jest widzenie swoich cieni. Radykalna prawda to jest stawanie w emocjach, które zostały wyparte w którymś momencie, czyli uzdrawianie traum też. Radykalna prawda to jest yy, bycie wkurwionym na przykład w momencie, kiedy coś cię wkurzy. To jest złość, to jest gniew, żal, to jest staniecie w tych emocjach. Nie zalewanie wszystkiego bezwarunkową miłością, to jest taki bullshit. To jest właśnie spiritual bypassing. To jest niestawanie w prawdzie, kiedy my próbujemy zaginać rzeczywistość, mówiąc, że wszystkim brakuje miłości. My teraz będziemy wszystko miłością, i w ogóle kwiatuszki i słoneczka, a te, tęcza wyleciała. To jest staniecie. Ze swoimi emocjami w radykalnej prawdzie. Jestem wkurwiona, to jestem wkurwiona. Je, mam żal do ciebie, do kogokolwiek, to mam żal. Chcę tym się ryczeć, to ryczę. A nie zalewam wszystkiego miłością, nie tłumaczę wszystkich. To jest radykalna prawda.
0: Czyli tak w skrócie mówiąc, radykalna prawda polega na tym, żeby nie hamować swoich uczuć, tylko to, co przypływa na daną chwilę, to wyrazić.
1: tak. Ale też działać w zgodzie ze sobą, nawet jeżeli się boisz. Radykalna prawda to jest zobaczyć, kurde, nie służy mi ta praca, składam wymówienie. Boję się jak cholera, ale składam wymówienie i ufam.
0: To tak w skrócie.
1: Nie jest tego więcej tak naprawdę. To są momenty, kiedy nie jest łatwo. Kurczę, no nie jest łatwo naprawdę iść krok za krokiem cały czas do przodu.
0: No ale też zatrzymanie się w tym cyklu całym też jest ok, bo to nie o to chodzi, żeby cały czas brnąć na oślep do przodu, tylko czasami dać sobie odpocząć.
1: Tak, bo to jest drugi bullshit, który jest teraz wszechobecny w polu, czyli cały czas muszę próbować być najlepszą wersją siebie, po prostu aż nie skręca jak coś no, takiego słyszę. Nie
0: da się być cały czas najlepszym.
1: To nawet nie jest o tym. My jesteśmy tu i teraz najlepszą wersją siebie. Nie ma znaczenia, znaczy ma znaczenie, czy zrobisz kolejną pracę nad sobą, czy, czy zrobisz krok do przodu, czy stwierdzisz, że się wahasz i, i zostaniesz tu, gdzie, gdzie jest komfortowo. Ale na tu i teraz zawsze jesteś najlepszą wersją siebie. Ale radykalna prawda jest o tym, żeby się nie oszukiwać. I owszem, można sobie zrobić przerwę w, w procesach, nawet wskazane by było jeszcze mieć czas na ten embodiment, żeby to wszystko się zmanifestowało, ucieleśniło, żebyśmy zobaczyli, że to działa. To jest podstawa też, ten, ten, ta pauza taka, zatrzymywanie się. Ale na pewno to nie jest o stagnacji w tej strefie komfortu, tylko o tym, że świadomie poruszam się do przodu, Świadomie czasem robię pauzy, ale zawsze jestem w zgodzie ze sobą.
0: To Wróćmy do tego połączenia z samym sobą, bo już o radykalnej prawdzie to już dużo było powiedziane. Co możemy podpowiedzieć takim osobom, co są na początku swojej drogi z takim odkryciem w ogóle swojego wewnętrznego ja? Jak mają się kierować, żeby wiedziały, że w dobrą stronę idą.
1: Bo to staniecie w prawdzie i w relacji ze sobą jest też o zaufaniu sobie i to często nie jest łatwe. Zaufać temu, że decyzje, które są odstrzelone, są prawidłowe.
0: Tak, bo tutaj właśnie trzeba oddzielić właśnie takie działanie w prawdzie ze sobą, takie z serca, a co innego jest działanie z umysłu. Kiedy analizujemy, kiedy się zastanawiamy, co jest tak naprawdę moje, to możemy się pogrążyć.
1: Jeśli jest zbyt dużo procesujemy w umyśle, to tak naprawdę możemy zacząć się właśnie zapętlać w takie meandry umysłu, w coś wcale nie naszego. Ale tak naprawdę e, nawet w momencie, kiedy podejmujemy decyzję prosto z serca, tam też jest czasem umysł. No to, to my po coś go mamy to nie jest tak, że on jest całkiem odstrzelony i w ogóle mamy go zignorować on jest nami, ale nie jest tylko nami to co myślimy nie jest, nie jest nami też jest nami, ale nie tylko ale tak naprawdę takie decyzje w zgodzie ze sobą no to podejmujemy z serca wyłączając umysł no i jeśli ktoś jest w stanie medytować i robić to na takim poziomie, że rzeczywiście już ten umysł mu tam mm, nie, nie wchodzi w paradę, no to, no to ma rozwiązanie. A jeśli nie, jeśli to jest taki naprawdę początek, początek drogi, mm, no to ja bym zachęcała w ogóle do poczucia siebie w przestrzeni. Jak ty na przykład czujesz siebie w przestrzeni?
0: Jak czuję siebie w przestrzeni? Mhm. No, skupiam się na tym, gdzie jestem, co w tej chwili przychodzi do mnie, co myślę. Skupiam się też na oddechu, na tym czuciu swojego serca nawet, żeby być tu i teraz, a nie myśleć, co będzie nie wiem, za 10 minut, za 5 minut. Też nie projektuję sobie w umyśle, o czym powinienem myśleć, tylko po prostu te obrazy przychodzą. I to jest takie, hmm, jakby to nazwać, takie stawienie się, takie jestem i, i czekam na, na to, co, co przyjdzie. Bez żadnych oczekiwań, bez żadnych jakichś, nie wiem, pomysłów.
1: No ja na początek w ogóle bym zaczęła od tego, żeby nawet bez takiego zamierzenia medytowania po prostu usiąść, żeby było wygodnie, z wyprostowanymi plecami, w takim oddechu, jaki jest, nie moderując go, tylko tak naprawdę poobserwować, jaki jest mój oddech. Czy jest krótki, czy jest długi, dokąd dociera, czy kończy się na klatce piersiowej, czy może dociera do brzucha, czy jestem w stanie rozprowadzić go z, po ramionach, do nóg. To już jest fajne ćwiczenie, takiej uważności, no bo trzeba być tu i teraz, żeby żeby ten oddech złapać, żeby zobaczyć, zaobserwować. Myślę, że to są fajne pierwsze ćwiczenia.
0: No, na takie doświadczanie siebie, to jest naprawdę fajne.
1: Ja myślę, że to doświadczanie siebie jest w ogóle podstawą do relacji takiego kontaktu ze swoim ciałem. No
0: tak, bo musisz wiedzieć, jak twoje ciało reaguje, jak się zachowuje w danej sytuacji i jak masz tego świadomość, to jest ci lepiej odczytać te sygnały, które dochodzą z wnętrza.
1: No tak, bo na przykład można podejmować decyzje na podstawie tego, co się dzieje w brzuchu albo w sercu, albo w splocie słonecznym ja tak, ja tak podejmuję decyzję że czuję, że mnie coś spieło. jak spięło, no to, no to szukam dlaczego, gdzie splot słoneczny, aha, leadership to i tamto może być z tym powiązane, serce, dobra to jest trochę o czym innym, w brzuchu spina, kreatywność znaczy to są takie sztampowe, teraz wymieniam, ale, mm, no ale są jakieś tam połączenia.
0: Tak, no też nie ma się co ograniczać do tego, że to odpowiada za to, bo to też jest indywidualna sprawa.
1: Tak, są jakieś symbole, coś co nas przeniesie w jakiś odpowiedni region i my będzie, będziemy mogli podjąć decyzję, yy, czy, czy ściągnąć tą informację, bo każdy z nas ma połączenie ze swoim wyższym ja. No choćby nie wiem jak się kto zarzekał, to po prostu ma to połączenie, to jest jedna istota, to jesteś ty, tylko na innej gęstości, więc to czy słyszysz to wyższe ja, czy słyszysz tych swoich przewodników, aniołów, whatever, to zależy tylko od tego czy ty chcesz ich usłyszeć i czy jesteś wyczulony na te subtelności, bo to nie jest tak, że zostaniesz kurde takiego gonga i ktoś ci powie hej, masz zrobić to i to.
0: No nie, to tak nie działa.
1: Tak nie działa. No to są takie subtelności jak, jak poczucie, jak dwa magnesy się odpychają. To są takie subtelności. Nawet czasem z daleka. Te magnesy. Jak tylko zaczynają być w swoim polu i czujesz taki lekki opór. To tak naprawdę te energie tak się czuje. W takich delikatnościach. A te spięcia w naszym ciele też nie są jakimiś ogromnymi spięciami. Znaczy, jak się ich nie słucha, no to później będą takim jednym wielkim spięciem. Ale jeśli jest się już w takim rozluźnieniu, w takim przepływie, no to czujemy takie maleńkie rzeczy. Coś się dzieje w energetyce, w czakrze. Bach, spięło. Jeśli tego nie słuchasz, to ci zepnie bardziej, żebyś usłyszał. Jeśli tego nie słuchasz, to ci wywali wątrobę, śledzone żołądek. Bo to są organy połączone z czakrą z słonecznego, na przykład. No ale to jest kwestia twojego słuchania. Czy słyszysz delikatności? Czy potrzebujesz walnięcia?
0: No, tak jak powiedziałaś, takie ćwiczenie badania siebie, to jest na początku bardzo fajne. Uczy też tego, jak pracuje organizm. Można obserwować siebie i tak nawet w życiu codziennym, że mieć świadomość tego, że się uczysz tego i obserwować, jak twoje ciało reaguje, nie wiem, na przykład na to, że uciekł ci autobus i wtedy można czuć w ciele, gdzie się denerwujesz, co wywołuje jakieś inne procesy. W każdej sytuacji w życiu się uczyć tego, tylko... Trzeba wracać myślami do tego, żeby analizować to, co się dzieje.
1: Tak, że ciało a... jest twoim przewodnikiem.
0: Tak, a, a nie żyć po prostu tak z tej minuty na minutę i wtedy to tak przez palce ci ucieka to wszystko, to połączenie.
1: No tak, taki, taką podstawą jest na pewno wracanie cały czas do ciała, bo mam wrażenie, że większość z nas jest totalnie odłączonych od ciała. A ta relacja z samym sobą, tak naprawdę jest łatwiejsza, kiedy my mamy relację z ciałem swoim, kiedy my czytamy te sygnały, kiedy my wiemy, gdzie ono jest w przestrzeni. no Nawet teraz możecie sobie zrobić takie ćwiczenie, że można zamknąć oczy i próbować, i zobaczyć, gdzie są napięcia w ciele, i rozluźniać powoli.
0: Tak, i tak, taki kierowany oddech w to miejsce, po prostu skupiać się na oddechu i tak, jakby to wciągane powietrze po prostu w to miejsce. Dochodziło.
1: No, czyli zobaczyć, czy są napięte barki, czy są ściśnięte szczęki, rozluźnić te szczęki, zobaczyć, co się dzieje między brwiami, może tam jest jakieś napięcie, jak reagują gałki oczne, może tam trzeba rozluźnić.
0: To jest fajne ćwiczenie na taką obserwację samego siebie i tych właśnie rzeczy, co się dzieją w nas. Może nagramy taką krótką medytację i ją udostępnimy za jakiś czas?
1: No, myślę, że mogłaby wyjść razem z tym podcastem. Także spodziewajcie się oddzielnego podcastu z medytacją prowadzoną. No ale tak naprawdę wracając, no to ta relacja z samym sobą, jeśli dopiero zaczynamy ją budować, no to jest właśnie o tym, że wracać do tego naszego ciała wracać ze świadomością. Chociaż temat jest tak obszerny, że my właściwie tylko dzisiaj zasygnalizowaliśmy, jak można zacząć mieć relację ze sobą i o tym, że relacja ze sobą to jest o stanięciu w prawdzie. To też jest na pewno o dbaniu o siebie, ta relacja z samym sobą jest o dbaniu przede wszystkim o siebie. Czyli takie prozaiczne, też wracając znowu do ciała... Zadbanie o dietę, zadbanie o ruch, zadbanie o suplementację, o, o zdrowie, o samopoczucie. To mogą być rytuały nasze poranne, wieczorne. To może być chwila dla siebie. Jest naprawdę tak wiele rzeczy, które powinny być poruszone, że to, co powiedzieliśmy do tej pory, to jest tylko jakiś maleńki sygnałek. No,
0: taka kropla w morzu takim dbaniem o siebie, czy takim daniem sobie chwili może być, nie wiem, na przykład gorąca kąpiel, czytanie książki. To jest też takie zadbanie właśnie o, o swoje potrzeby, o to, żeby, żeby być tylko po prostu sam ze sobą.
1: To może być kawa. Tylko taka świadoma... O, to jest kolejne takie ćwiczenie fajne, żeby to, co robimy było w takim zwolnieniu ich świadomości. Czyli jak pijesz kawę i chcesz wrócić do relacji z samym sobą, chcesz poczuć ten, ten slow taki. No
0: to celebrujesz to picie kawy, a nie pijesz kawę i myślisz o tym, że muszę zrobić pranie, zakupy i wszystkie inne myśli.
1: No tak, ja pamiętam, że to był przełom dla mnie. Kiedy zaczynałam jeść i nie myślałam o wszystkim, zostawało wtedy jeszcze niemyślenie o tym, żeby nie myśleć ale to przyszło później czyli podstawą takiego wejścia w slow było to, że ja świadomie wybierałam, że chcę być tu i teraz i teraz jeść, albo pić kawę, włączę się w to wszystko później, ale jestem w stanie wypiąć się z całego tego krajdołka i być w kawie
0: tak, dokładnie. No, świat się nie zawali przez to 20 minut picia kawy. Niektóre sprawy mogą poczekać, niektóre sprawy się okażą, że się same rozwiązały. Nie trzeba rzucać wszystkiego i biec w te pędy. Tylko dać sobie też przestrzeń na to, żeby po prostu odpocząć, żeby zrobić coś dla siebie.
1: No tak, bo to jest też tak, że my nie mamy zasługiwać na odpoczynek. Odpoczynek jest częścią życia, częścią pracy odpoczywanie. A mamy coś takiego narzucone, że trzeba zasłużyć na odpoczywanie. Zasłużyć na wakacje. Tak, na trzeba się
0: urobić aż po łokcie i wtedy możesz sobie odpocząć.
1: No właśnie, bullshit. A takie bycie w uważności, i to zobaczycie sami, jak, jak zaczniecie być w tej uważności, mm, wzrasta nasza produktywność.
0: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Bo Też umysł wtedy odpoczywa i się do mnie nie ma takich wyładowań impulsów, takiego ciągu tylko po prostu tak się te procesy wyciszają
1: no też ważne by było żeby w tej uważności pracować no bo w dzisiejszym świecie to nam wszystko pi pika, miga sztręga i tak dalej a, no a to jest właśnie o tym żeby być tu i teraz ale zjechaliśmy z tematu bo miało być o relacji z, z sobą a weszliśmy na tu i teraz
0: no bo to też jest relacja z sobą. Bo jesteś tu i teraz, jesteś sama ze sobą, sam ze sobą. Nie, a nie z całym światem, który cię bodźcuje właśnie tymi światełkami, migiełkami. Tylko o to chodzi, żeby być właśnie w tej chwili sam ze sobą. Jak pijesz tą kawę, no to sobie celebrować to picie kawy. Nie, świat się nie zawali. Przez tą chwilę mogą być jakieś różne sygnały z zewnątrz, jakieś bodźce docierające, no ale możesz sobie to puścić tak mimo uszu.
1: Na każdy telefon można oddzwonić, na każdego maila można odpisać 5 minut później.
0: Messengera też można wyciszyć na tą godzinę.
1: No dokładnie. Tak mi się połączyło, że tak naprawdę takie prawdziwe bycie tu i teraz i taka prawdziwa relacja z samym sobą polega też na nierozdawaniu energii swojej. Czyli na wezwaniu całej swojej energii do siebie z powrotem.
0: No tak, czyli to jest na takim właśnie byciu tu i teraz, a nie byciu w jednym miejscu, a twoje myśli krążą właśnie do tych prac, co musisz zrobić. I tam ta energia się rozprasza.
1: Ja bym dała jeszcze pracę domową, do tej medytacji. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy my medytujemy i ustalamy siebie w przestrzeni, zaczynamy czuć siebie w przestrzeni, to taką ważną dla mnie rzeczą jest wezwanie całej swojej mocy i energii do siebie. Czyli my odbieramy ją ze wszystkich spraw i ludzi, których nieświadomie zasilamy. A uwierzcie mi, będzie naprawdę, aż się zdziwicie, jak ta energia wróci do Was. Ja pamiętam, jak... Yy, ja parę dni temu zrobiłam no takie po prostu wyzwanie no, stanęłam i świadomie wezwałam całą moją moc i energię do siebie i byłam w szoku jak pełniejsza się i jak głębiej mogłam oddychać Prosta sprawa
0: no to też jest temat taki właśnie o tej pomaganiu troszeczkę nie? Mhm. wszędzie na około rozdaje wszystko, wszędzie się biegnie na wyzwanie, a tak naprawdę o siebie się nie dba
1: no tak, to jest o tym gospodarowaniu energią, o świadomości swojej energetycznej. No ale myślę, że zaczynać można od świadomości swojego ciała.
0: Tak, no to jest taka podstawa jednak, ta fizyczność, nie? Żeby mhm. gdzieś iść dalej w temat, no to trzeba te podstawy, taki fundament mocny mieć.
1: Tak, żeby czuć, gdzie się kończy twoje pole, żeby czuć przepływ energetyczny to co się dzieje w czakrach w kanale naszym i tak dalej, i tak dalej jak, jak energia idzie to tak naprawdę trzeba zacząć od czucia siebie, ciała tak,
0: właśnie od, od tych oddechów kierowanych od, od, od czucia siebie
1: od tego gdzie masz łopatkę gdzie masz biodro, gdzie masz staw biodrowy jak on się porusza to jest cały czas nasze ciało tylko na innej gęstości wibruje Inną częstotliwość będzie miała ta wibracja. Bo materia też jest drganiem, też jest wibracją. Tylko jest, no tak obrazowo mówiąc, gęstsza. Czyli to na nasze ciała fizyczne tak, tak jest mocno upakowane w te wibracje, nie? Tak gęsto wibruje. Ja to mówię bardzo niefizycznie, ale żeby to było zrozumiałe i zobrazowane. A nasze ciała eteryczne są trochę rzadziej wibrują, ten, ta, ten okres będzie trochę dłuższy. I to się jedynie tym różni. Więc rozpoczynając czucie swojego ciała fizycznego, później jesteśmy bardziej wyczuleni na te subtelności, które są trochę rzadsze, powiedzmy.
0: Mm -hmm. No jednak to ciało fizyczne jest takie zbite, takie gęste, a ta energetyka no, to jest taka bardzo subtelna ciężko do opisania, ale jak się uda to zaobserwować, tak no najlepiej samemu, bo, bo każdy też ma inną wrażliwość, inaczej może odbierać takie rzeczy.
1: Ciepło, zimno, gęsto. no Najbardziej dla mnie to jest takie mm, takie jak przy magnesie. Nie? Tak, takie to, odpychanie. To jest...
0: Każdy może mieć jakieś swoje po prostu takie odczucia.
1: Tak, energie hmm. też różne y, inaczej się odczuwa. Chodzi o to, żeby nie projektować tego, jak mamy czuć, a obserwować z, takim, z taką ciekawością dziecka.
0: No i jak już jesteśmy tacy świadomi sami z siebie, tego jak nasze ciało reaguje, jak się zachowuje na różne sygnały z zewnątrz, to można wtedy głębiej pójść w tą relację z samym sobą i takiej relacji z wewnętrznym dzieckiem, który jest właśnie takim naszym
1: Przewodnikiem. No tak naprawdę to wewnętrzne dziecko, wyższe ja, to są nasi przewodnicy. Bardzo ważni, bardzo różni, ale nie możemy słuchać tylko wyższego planu, misji i bo nas zje po prostu to...
0: No tak, bo jest jeszcze ten plan ziemski tutaj. Jest i... plan
1: ziemski, jesteśmy my sami. Bo jak idziemy w, ten, idziemy w biznes, w misję w cokolwiek, po prostu lecimy ratować świat, to często zapominamy o nas samych i ta relacja z naszym wewnętrznym dzieckiem jest, jest turboważna właśnie po to, żeby umieć dbać o siebie, siebie samego. To co? Wewnętrzne dziecko, proszę.
0: Tak, poruszymy ten temat właśnie wewnętrznego dziecka w takiej relacji z, z samym sobą.
1: To zapraszamy na medytację.